はい、皆さん、こんにちは。えー、今日はですね、えー、株式会社タムロンから、えっ、ー、と、ゲストを、えー、お呼びしまして、えー、映像事業本部、えー、議官をされている、えー、トタニサトシさんです。えー、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で今日は、えー、それ以外に、えー、田中です。田中と、<笑>篠原です。中森です。小枝です。と、えっと、松田でお送りします。あ今、えっと、小枝さんはまた、多分から、えっと、いらっしゃるゲストになります。はい。でですね、えっと、今日ここで、このテーマはですね、プロダクトデザインの小話というテーマでですね、全、全3回プラス1回ぐらいですかね。うん。で、えー、プロダクトデザインの、えー、えっと、プロダクトデザイン小話の、今日はタムロンレンズデザイン。タムロンレンズデザイン。はい、で、えっと、3回に続いてお話ししようかなと思ってます。はい。まずは1回目。一回目ですね。すねで、まず、えぇ、ー、タクラムが、かれこれやってる。7年ですかね。えぇ、ー、6年ですね、また。六年。2013年から、えぇ、ー、タムロンさんのレンズデザインの、えー、協力をさせて、レンズデザインだけではないですね。ブランド全体の、えっ、ー、と、あの、協力もさせていただいているんですけれども、えー、で、レンズとしては、えー、2015年に、えー、35mm と 45mm の F1.8 のレンズを出した時から、かれこれ20本ぐらい、えー、我々、タクラムと、えー、トタニさんの方の、えー、とチームとで、えー、レンズを作ってきました。で、えーまあ、その中の、えー、とお話をですね、えー、と第3回に分けて、えー、と今日はタムロンレンズデザインのエステティクスと制約というテーマで、えー、ザックバランにいろいろお話ししようと思います。で、今日、意図としてはですね、あの、普段、若干抽象度高い話ばっかりしているなという、あの、皆さんの不満もありですね。<笑>えっと、非常にマニアックなところを、えー、いろいろと、えー、雑談ですが、えー、お話しできるといいかなと思っております。すね、なるべくその、ものづくり側の、ものづくり側の、深いところに踏み込んだような、えー、あの、内容にしていけたらいいかなという。つもりでやろうかなと思ってます。はい。はい。じゃあ、じゃあえっ、ー、と、一応、とはいえ一応なんか経緯みたいなのを話した方がいいかしら。まあ、もともとその、あの、僕はまだいなかった頃から、あの、昔からさっき言ったように7年、6年ぐらい前の頃から、あの、まあ、タムロンさんとお付き合いがあって、で、最初は、あの、一本のレンズを、作りたいという話から始まり、で、まあ、今に至るまで、あの、ブランドの、あの、刷新に関わるところまで、あの、現在までおい、あの、お手伝いいただいているような形でおりますと。で、まあ、基本的にはその、レンズのデザインなので、まあ、ほぼ我々がやってるのはこの、手に持ってるこの、レンズ、塊ですよね。これの外観をデザインするというところをとに、とにかく中心にやってますと。これ、あれなんですよね。遠くから見るとただの黒い筒なんですよね。あの、まあ、これをこういかにタムロのレンズであるというふうな、こう、あの、視覚的なこう手がかりをどう作るかっていうのが、うん、まあ、あの、プロダクト、あの、タムロさんのデザイン言語を作る上では、えー、一番キーになっているところで、うん、あの、写真などを見せていただくとわかると思うんですけれども、えー、2013年から出ているた、2015年から出ているタムロさんのレンズはすべて根元にですね、えー、これは、ルミナスシルバーでしたっけルミナスゴールド。ルミナスゴールドっていう色で、リングをこう、はい、ブランドリングを配してるんですね。で、まあこれがあることで、タムロンさんのレンズはすべて根元にこの
ブランドのリングがあるっていう印象を作ろうというのが意図としてありますよね。ねまあ、デザインのプロジェクトの一番最初の大きなポイントとしては、このリングをアイデンティティに、あの、まあ、ブランドの軸にしていこうというところを一緒に作っていったということになります。この指輪のメタファーって、ブランドブックに書いてましたっけ書いてはいないです。書いてますかね最初の初期の35ミリが発売された時に、そのウェブサイトとか中心にですね、ありますレモートのリングとか、指輪のメタファーとして、消費者の方、実際に使ってくださるユーザーの方と、メーカーの品質を保証するもの、エンゲージングもそうですけど、性能を約束するものの象徴として、ブランドを根元に設けようというところが最初のこととしてありました。僕が、あの、まあ、去年入社したので、タクラムに、このあたりの経緯をまあよくわかってないんですけども、最初そのカメラ一本のデザインを、レンズ、ねまあ、はい、うんあ。レンズ一本のデザインをまあお願いされて、うん、そこからこのブランドの全体の言語というのをこう提案したとか。うんえー、と一番最初はですね新しいラインナップ作りませんかっていうお話だったんですね。うんえー、ですねなので一番最初にはあのなので依頼通りに新しいラインナップの言語として製品のご提案をしたんですよ。でそこから新しいラインナップではなくってもう既存のラインナップも全てこう我々のデザインで置き換えましょうという話になり、うん、そこからプロダクトで作ったあの、タムロさんの新しいタイプフェイス、当時の,あの N と M が小文字の、えっと、ものから全て、えっと、大文字にしたロゴに変えたんですけど、プロダクトから。まあ、それも、えー、タムロさんの会社の、えーえーまあ v、VI ですよね。VI にしていきましょうっていう話になりっていう、あの非常にこう、一番最初はラインナップのお話ですね。うん、そこから大きく変わあのスコープが広がっていたっていうような、うんえー、感覚ですね。うん、はい。まだ始まってから一度も、トナリさんが。トナリさんが。どうですか思い出されてどうですか軽くやってもいいかもしれない。どういうきっかけで喋ろうかな考えたところトナリさんは、もう設計、最初からタムに入られた時から設計をされてたんですかね基本は同じ設計ですね。今、今と同じ、あの、映像授業の、あの、交換レンズの設計部門に、あの、基本的には配属になりましたので、基本はあの、交換レンズ以外の設計ってあんまりやったことがない。ああ。じゃあもう32年間、交換レンズの、えー、機構設計をされてきたてう、ね、そうですね。まあ途中、ちょっと他のカテゴリーのお手伝いをしたことがあるんですけれども、うんえー、ほとんど、まあ交換レンズですね。うんうん、で、えー、あの、トタイさんは、聞くところによると、あの、タムロンの中での、こう、まあ天才機構設計っていう。の方ということで、もう一人、工学の方が、えーえー、桜庭さんと一緒に、こう、こう工学と,、えー、と気候の組み合わせ、チタッグを組んで、いろいろとヒットレンズを作ってきたというお話を聞いているんですけれども。うん、まあそうですね。あの、まあ、レンズって、工学レンズって、あの、やはりあの何が、一番根幹にあるかっつったらレンズなので、うんうんうん、で、レンズをいかにこう、えー、いかにホールドしてあげる、うん、そういえばあの、機能的に、性能、性能機能を含めて、一番あの、何ですか、機能的な、あの
洋服を着せるって我々あの、気候制御、レンズの気候制御で洋服を着せるって言うんですけど、うんうん、その一番機能性に溢れた洋服を作ってあげるかっていうのが我々の気候設計の、あの、なんですか、担う部分っていうのを一番最初から、まあ、言われたりしてきたことはありますね。あの普段レンズのデザインを進める上では、えっと、まず工学が決まっていて、はい、でその後に戸谷さんの、まあ、設計のチーム側で、えっと、機構が、えっと、ある程度ラフ,ラフ基礎検討はされていた状、うんうん、される状された状態で、えー、我々の方に、えー、昔は平面図でしたよね、うんえー、そうですね平面図の,ーーあのなな構想図でしたっけ構想,構想図と呼ばれる、はいえーまだわずかにして、そんなものを考えてますっていう。あれはあれですよね。えー、いろいろな断面、えー、工軸方向に、工軸をキープしながら、いろいろな角度で、えー、断面を切ったものを合わせた図ですよね、平面に。そうです。えー、あのー、初めて見る方にとったら、わけのわからないような図面になる、えー、ってると思うんですけど、はいはいはい、あのー、かなり昔からのやり方を、なんか踏襲してるもんですから、えーはいはい、あの、一つの、結局あの円筒を一つの平面に表すので、いろんな角度に対するアイテムを一つの平面に全部書いちゃうんですね。はいはいはい、で、頭の中ではそれぞれの角度領域にあるっていうのは、あの、認識した上で書いてるんですけれども、うん、知らない人が見るとわけのわからない図面になるんですけど、うん、はい。あの、面白かったのが最近の、えー、戸谷さんの、えー、と部下の方々ですよね。えっ、ー、と、若い、若い人はっていうとあれですけど、あの 3D で内部機構を設計するんだけれども、やっぱり構想図のような 2D の方がやりやすいっていう方をおっしゃってたことが戸谷さんあったかなと思うんですけど、あの、我々もあの 3D でもらうよりも、あの構想図面でもらった方が、あの内部の,あの制約を考えながら、まあ、外形状をこう作っていく上では非常に読み取りやすいんですよ。それがなんかすごい面白いなとは思ったんですよね。そうですね。まあ、私は、あの、昭和の人間なので、あの、構造、頭の構造としては、あの、昔の二次元、要は平面的な人間なんですけど、頭の中では立体的には考えてるんですけれども、うん、なので、考える、最初に考えるときは、もう平面の方がよほど考えやすいんですね。うんうんうん、でいきなり、あの、私のアンダセスから、あの、3D の,あの映像を見せられると、あの、逆にわかんなくなっちゃうんですね。うんうんうんどうですかあの、我々がこう、ものを作るときには、最初の検討ってできるだけコストを低くして、あの、どれだけイテレーション回せるようにするかっていう戦いなんですよ。うん、で、平面図の方が、修正コストってすごい低いのかなというふうに思うんですけど、<笑> 3D にしてしまうと、やっちゃったからっていう、この、こんだけやったのに、だからちょっと変えたくないですっていう、その、あの、圧力があるじゃないですか。うんはいそういうのないですかその辺は、あの、うん、聞いていると、あの、まあ、あの、社内の若い設計者たちからは、当然そういう声は上がってくるのは聞いたことがありますね。うんうん、要はもう仕上げてしまっちゃったものを直したくないな、みたいな話は聞くことがあるんですけど、いや、できてないでしょうっていう形があるんですけどね。<笑><笑>気候設計側も柔軟性という意味では、さらに 2D 側で、まあ、デザイン側に投げた方が、割とこう、柔軟性が高いみたいな感じなんですか私はそう考えてるってだけで。まあ、多分そうだと思いますよ。うんうん、で、レンズのデザインのプロセスで言うと、工学の後に、え
、えー、気候設計があって、で、構想図面、あるいは 3D データを我々が、えー、といただいて、でそこから、えー、内部の気候、このあたりに部品が来るだろうなというのを我々が読み取り、質問をしながら、うんえー、外形状を決めていき、うん、で場合によっては、ここの部品をもうちょっと小さくできませんかとか、うんえー、移動できませんかというやり取りをして、なので我々が、えーえー、田本さんに、えー、気候設計を変更してくださいという話をして、うんできませんって言われてっていうやりとり何回かしながら最終的に外形状が決まっていくっていうのが典型的なパターンですかね、うん、その際にあれですよねなんかこのここをこう移動できませんかっていう際には我々側の視点から言うと 2D の方が意外と分かりやすかったりするっていうのもあります、うんうん、3D が何がいいかってまああの視覚的に形状やっぱり全体のイメージを理解する上では 3D にかなうものはないと思うんですけれども、うん、基本的に内部の構造だったり、スペース性とか、寸法とか、それを考えながら構成を考えるときって、もう手っ取り早いのは二次元なんですね。戸谷さんは、基本設計する中で、こう、まあ、いろんな制約があるじゃないですか。コストの制約もありますし、はい、えー、まあ、最大系と呼ばれる企画、商品企画上をこう守んないとダメな規制もありますし、はいえー、まあ、高額、一番こう、服を着せる対象の高額は一番キープしないとダメだと思うんですけど、その中でこう、一番戦っていて、こう、いい戦いをする規制って、どういう、どのあたりになりますかあの、いくら戦っても勝てないのが、えー、あの、要はカメラ側との規制なので、うんうん、ここはあの、いくら戦ってもですね、あの守らない限り、あの、商品として成り立たないので、ここはもう花から負け。あとはレンズだったり、えー、まあ当然コストもあるんですけれども、あの、コストも戦ってもですね、えー、ある幅に収まらないと、やっぱあの商品として、要は量産に結びつけられなくなることが大きいので、コストもだから、なんでしょうね、半々なのかな。やはり重要度は高いですね。じゃあ、工学設計図の間での制約は低いのかっていうと、そもそも性能が成り立たないというのが一番いけないので、やはり、あの、何ですかね、どれが一番っていうのはないんですけれども、うんうん、ですから、工学性能をいかに担保して、で、カメラ側との制約を回避して、で、そこに対して、今度はいかにコストを収めるかっていう、この三つどもえの考え方なんですよね。<笑>ですから、どれが一番とかど、どれが許されて、どれがっていうと、結構難しい判断を要求しますね。そうですね。順序的には工学はやっぱ最初に決まっていて、えーまあ、カメラ規制をいかに回避するかっていうのを考えながら、最後にコストを考えていくっていうのが流れですかね。そうでしょうね。うん、カメラ側の規制とは、だいぶ悩ま,あの悩まされましたね。悩まされますね。まあもちろん、まあ基本的にはカメラに収まって、それで使えないといけないんですから、指が入らないとか、あの、その、スイッチとそのカメラ側の、レンズ側のスイッチとカメラ側のスイッチが干渉するとか、まあ、そういうことがあると、まあそもそも商品として成立しないところがあると思うので、それはもう我々のデザイン側でも、まあ、ユーザビリティに関わるところではあるから、
これ、あれなんですけどね、カメラのマウントがこれ、ま、回してロックしない形状だったらもうちょっと自由度高いんですけどね、バチってこうはめるようなものとか、うんうんうんまあ、今のところないですね、今のところね。ちなみにあの、今話してるカメラ規制というのは、タムロさんの商品っていうのは、一眼レフの用のレンズのデザイン、レンズのを作ってるんですけども、あのカメラっていうのはその、キャノンさんとかニコンさんとかソニーさんとか、いろんな、まあ、メーカーが。そのカメラ自体、本体を作っていてですね、それに合わせて、そのレンズ、どの、えー、とカメラにも合うようなレンズを作っているのがタムロさんになります。で、カメラ規制っていうのは、主に、えっ、ー、と、今、この手元にあるのは SP レンズと呼ばれているものだとか、レギュラーレンズと呼ばれているものが手元にあるんですけども、これで言うと、キャノンさん用とニコンさん用とソニーさん用の三つのタイプのマウントに対して、えっ、ー、と、レンズを作っています。なので、その、各カメラ、のにそれぞれ規制というものがあってですね、それに対してこうどう合わせていくかっていうところが結構難しいポイントだったりもします。まあ分かりやすく言うと、このレンズの根元がこうすり鉢状になっていますと。<笑>で、その先にこのマウントの,この形が、金具があって、でこうガチャッとはめるわけだけども、まあここがこう、キュッと絞られていないと、まあ他のカメラ側のボタンにぶつかったりとか<笑>、まあいろんなところに干渉したりするから、まあこういうすり鉢状にしなくちゃいけませんよっていうのが、まあ小雑把に言うとカメラ側の規制ですね。まあこのあたりのことはあんまり知らないですよね。あの、今手元にですね、えー、タムロンさんの150、600ミリ F5 から 6.3、通称 A022 と呼ばれるレンズがあるんですけど、これには三脚座がついてるんです。三脚座ってのはあの、三脚にねじ,ねじめするやつですね。で、これの形状ってちょっとあの不思議な形をしていて、ね、えー、足のところに段があるんですよ。で、これは、あの、実際にやるまで知らなかったんですけど、これがまさに、あの、あのカメラ側の規制をフォローしている形状になって、えっと、いますよね。モデル A022G2 というものなんですけれども、あの、まあ、検索していただくとわかると思うんですが、三脚座、要は三脚にレンズを乗っけるタイプ、ための台座の形の話をしています。で、なんか人間の足のかかとみたいなところがポンとあって、その下にこう平らな、あの、まあ、三脚、雲台の上に乗せるような、あの、平らな形状があるんですけど、この形って、まあ、二つ、まあ、三つかな、あの、まあ、ポイントがあって、まあ、一つは、あの、今言ったようなカメラ側の規制を、えー、アウト、規制側に、あの、形が、はみ出ないような形で、あの、ライン取りがされていて、形が決まっています。それを超えちゃうとか、あの、回してねじ込むので、あの、回転する途中で、そのカメラのグリップにガツンって当たっちゃったりとかすると、まあそもそもつけられないとかっていうのがあって、まあそこがこう、避けられるような形になっていたり、まあもう一つは、実際こう手に持った時に、それ持ちやすいよとか<笑>、あの、ここが、あの、ぶつかると痛いよとか、実際これ2キロぐらいあるので、あの、持ちやすい形状であることが、あの、一つありますと。で、もう一つは、あの、強度的にそれが、これ本当に2キロ支えなきゃいけないから、ボキって折れちゃいけないし、あの、まあ、薄いとそこに負荷がかかるので、そういうのも、まあ、デザイン上の、この、まあ、外観形状の美しさと合わせながら、いや、これだとちょっとすいません。ちょっと細くて<笑>、折れちゃいますみたいな、強度、こう、その、応力解析。を、その、まあ、タムロンさんと一緒に、あの、見ながら、結果を見ながら、これだったらいけます、みたいな
、追い込みを結構していて、まあ、導かれている形になってますね。結構、なんか、これが検討にものすごい時間がかかっています。三脚座、素材もちょっと他のパーツとは違いますよね。これはね、えっと、これはマグネシウムかな。そうですね。最終的にマグネシウムになりましたね。うん、マグネシウムの、あの、ダイキャストですね。最初はね、あアルミニウム。そうそうそう。アルミニウム。アルミ。アルミアルマイドって。アルミ、そう、最初アルミのつもりだったけど、なんか、まあ、共同的にはあんまり変わらないやつだった。ただアルミの方がちょっと重いみたいですね。マグネシウム使った方が3割ぐらい軽くできますので、はいはいはい、やっぱりあの、もともとあのレンズ本体自体がやっぱり重量級なレンズなので、うん、より軽量化を図りたいというところで、うん、マグネシウムを採用してるんですよね、うんうん。このレンズだけすごい、あの、記憶に残ってるのが、えーブロック機構<笑>名前なんでしたっけ、えー、フレックスズブロック。フレックスズブロックですね。<笑>はい、あの、あらゆるショあの、ズームの焦点距離で、焦点距離じゃないですね。えー、まあ、ズーム域で、焦点距離で、ロックができる。好きなところで止めて。っていう、まあ、この機構も、どういうメーカーにするかってところから、トタルさんと一緒にディスカッションした覚えがありますよね。<笑>結構ディスカッション。結構この仕組みを一緒に、考えましたね。まあ、最終的にはすでにあの、過去の機種で採用されていたような方式を、これにも搭載したっていう中で、納得があったんですけど、うんあのー。細かい構造としては、あの、新しい要素も含まれてはいるんですけれども、どあの、要は操作感とかっていうところでは、うん、あの、従来にやったことあるような方式をちょっとあの踏襲して、うん、それは新しい機種に採用した、うん。まあ、それであの、付加価値をちょっと、えー追加したというような感じですね。ですね。ので、えー、全体のプロセスの機構設計の構想図面をいただいてから、えー、デザインの立体物として落とし込む中で、えーまあ、内部のこうメカをどうしようかっていう、まあ、このロックの話であるとか、あとは三脚座のユーザービートに関わる部分であるとか、まあ、そういったところを、えー、我々の方で検討しながら、じゃあ内部こう、もうちょっとこうなりませんかっていうお話もしながら、えー、進めていっているっていう、うん、えー、感じですよね。ですね。えー、あまり多分、あの、で、先ほど、えっと、一番最初に、あの、広角に対して着せる服っていうのが、えーうん、えー、気候設計っていうふうにおっしゃったんですけど、うん、じゃあ我々は、その服の、そうね、デザイン。デザイン。デザイン。デザインなるほど。ファッションデザイン。はい。<笑>なんか、感覚的には、あの、まあ、たたさん側はレンズに服を着せていく。レンズ側から服を着せてるけど、なんか我々は人間側から、この、サール側から作ってるっていうような感覚がありますね。なんか、レンズの肌感を作れる方と、人間の肌感を作る方のちょうどいい、いい塩梅を作ってるっていうような感じがしますね。すねうんうんうん、我々が、もし、洋服に例えるとしたら、作ってるのが、なんでしょうね、あの、単なるトレーニングウェアみたいなものかもしれない。うんですね、うん。あまりその、機能の方に、どちらかというと、何も考えないと特化した形で考えてしまうので、そこにその衣装とかですね、うん、デザインっていう要素は、あの、もともとあまり、あの、考慮されないっていうのが、まあ、我々側の、その、検討内容なので。まあ、なので、えっと、レンズデザインをしていますという話をすると、あの
レンズも作ってるのって話はよく質問されますよね。そう,そう,、ねまあ、そういうイメージからは、なのであれですね、えー、工学がもう決まっていて、そこに、えー、着せる服を一緒に、えー、気候世間の方と、うんえー、一緒に考えながら、ねうん、本当に量産の直前まで、あの塗装が、うんえー、これは、えーまあ、耐久規制の規制にあ、耐久試験に耐えなかったとかっていうやり取りをこうやっていって作っているっていうイメージが近いですかね。はい。じゃあ、えー、今日のテーマはエステティクスと制約ということだったんでした。で,でしたか、えー、もうちょっとまだ話せることありそうです。<笑>エステティクスはあんまり話してないけど。<笑>また、あの、えー、次回というか、はいえー、そこのあたりの補足もさせていただければと思います。はい。えー宝間キャストは毎週月曜日。月曜日ですかね。月曜日でした。あの、で,でしたね。はい。はいえー、月曜日か、まあ、毎週2回ぐらい、えー、と更新しています。えっ、ー、と、ハッシュタグは、えー、宝間キャスト、えー、またご意見とか、投稿していただければお答えできるかなと思います。<笑>じゃあどうもありがとうございました。ありがとうございました。<笑>